0: Sporttagebuch 2. März. Es war und ist extrem viel los an diesem Sportsamstag und ich gebe es gleich zu, ich habe nicht viel gesehen, denn heute war Familiensamstag. Mein Vater, 46 Jahre seines Berufslebens dem Sport im ORF äh, gewidmet und sicher mehr als 70 Jahre seines Lebens Sport in allen seinen Facetten gemacht, selbst gemacht, mitgestaltet, genossen und auch gegen viel Kritik verteidigt hat. Auch innerhalb des ORF. Also mein Vater feiert heute seinen 89. Geburtstag, geht also in sein 90. Lebensjahr, zu dem ich ihm natürlich alles Gute wünsche. Mein Schwiegervater hätte auch heute Geburtstag, leider schon vor vielen Jahren viel zu früh verstorben und auch ein großer Freund des Sports, vieler Jahre federführend und auch Präsident beim Niederösterreichischen Basketballverband zum Beispiel oder auch in der Sportbewegung der katholischen Kirche. Dazu kommen in den nächsten Tagen auch noch die Geburtstage einer meiner Töchter und meiner lieben Frau. Da war also heute echt nicht viel Zeit für TV-Sport. Nur jetzt am späten Abend werde ich mir natürlich noch einmal, <köhnt> werde ich mir natürlich noch einmal ein bisschen Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Glasgow gönnen. Und da hätte ich noch folgenden Nachtrag zum ersten, zur ersten WM-Nacht. Erstens, Markus Fuchs hatte auch im Halbfinale über 60 Meter noch einmal sowas wie ein ganz persönliches Highlight. Er war mit dem späteren Weltmeister Christian Coleman aus den USA in einem Lauf. Die Chance auf eine Sensation namens Finale, die hat es zwar dann nicht gespielt, aber Platz 10 bei einer Hallenweltmeisterschaft ist trotzdem ganz, ganz ausgezeichnet bei so vielen Sprintern, die es auf dieser Welt gibt. Und auch Mehrkämpferin Verena Meyer hat am Abend nicht mehr so ganz an die ersten Saisonbestleistungen den ersten Disziplinen am Vormittag anschließen können, aber sie darf ganz stolz sagen, Fünfte der Hallen-WM im Fünfkampf geworden zu sein. Einfach großartig in einer echten Weltsportart. Ja, Und 400-Meter-Läuferin Susanne Gogelwalli hat ja in der zweiten WM-Nacht nach Produktion dieses Podcasts noch das Finale zu laufen. Mein internationales Highlight war diesmal der Hochsprung der Frauen und eine Dame, von der ich hier in diesem Podcast schon im August letzten Jahres berichtet habe, kann mich gut erinnern, als sie bei der Weltmeisterschaft in Budapest die Bronzemedaille im Hochsprung gewonnen hat. Die Rede ist von Nicola Aleslagers aus New South Wales, die 27-jährige Australierin gewinnt in Glasgow ihren ersten WM-Titel und fällt mir nicht nur durch ihre tollen Sprünge auf, sie gewinnt mit 1,99, sondern vor allem mit der Art und Weise, mit der sie auftritt. alles Lagers motiviert sich bei der Konzentration auf jeden Versuch, indem sie ganz langsam und dann immer mehr zu grinsen beginnt, sich offensichtlich einen erfolgreichen Versuch vorstellt und dann läuft sie mit einem lauten Come on los und springt, und zwar hoch. Und nach jedem einzelnen Sprung geht sie zurück zu ihrem Platz, schlägt ein kleines Büchel auf und notiert irgendwas. Keine Ahnung, was sie da reinschreibt, aber ihre positive Stimmung, die steckt jeden irgendwie an, der zuschaut. Ich könnte ihr stundenlang beim Springen und beim Schreiben zuschauen. Was ich hingegen echt nicht mehr aushalte, ist die Tatsache, dass der of kollege aus Varlberg beim Kugelstoßen konsequent vom Werfen, vom Wurf spricht. Er sagt, guter Wurf, gelungener Wurf, kein besonderer Wurf, er braucht jetzt noch einen starken letzten Wurf und so weiter und so fort. Bitte, lieber junger Ex-Kollege, im Kugelstoßen wäre ein Wurf Ungültig, Fehlversuch. Werfen ist bei dieser Disziplin verboten. Deshalb heißt es ja auch Kugelstoßen. Sonst könnte man den Bewerb ja auch Kugelwerfen nennen. Es heißt ja auch nicht Speerstoßen, sondern Speerwerfen. Und ich sage zum Basketball ja auch nicht Handball oder Volleyball.